Grobion Podcast-Hörer und Happy New Year. Herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahr 2019. Ich freue mich sehr, diesen Podcast mit euch zu teilen, denn ich habe mit dem wunderbaren Van Bole Menzel geredet und einigen von euch ist er sicherlich aus Film und Fernsehen auch schon ein Begriff. Van Bole Menzel ist Architekt, Designer und Innovator und bekannt als radikaler Vordenker, was innovative Wohnraumkonzepte, soziale Innovationen, Nachhaltigkeit und Bildung angeht. Er spricht oft im Fernsehen, TED-Talks, verschiedenste Zeitungen berichten regelmäßig über seine innovativen Ideen und ähm, er ist besonders bekannt geworden durch Projekte wie die Hartz-IV-Möbel, die 100-Euro-Wohnung und auch die Tiny Houses, die ganz kleinen Houses, die man zum Beispiel auf Parkplätzen oder auch Wohnhäuserdächern platzieren kann. Darüber habt ihr vielleicht schon mal ähm, gehört. Auch unter dem Slogan Konstruieren statt Konsumieren regt er dazu an, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und zum Beispiel Möbel selber zu bauen, nachhaltiger zu leben. Und er ist auch in der Lehre unterwegs, hat an verschiedenen Hochschulen Akademien unterrichtet und engagiert sich mit verschiedensten Projekten auch im Bildungsbereich. Und deshalb fand ich es natürlich ganz, ganz spannend, mit ihm über Bildung zu reden, was da so seine Ansichten sind, was sich alles verändern muss. Und es war ein super spannendes Gespräch, das in ganz viele interessante Richtungen sich entwickelt hat, weshalb ich diesen Podcast für euch auch wieder in zwei Teile geschnitten habe. Heute im ersten Teil reden wir darüber, wie es für ihn so war zu unterrichten, wie er einmal allen seinen Studenten eine Eins gegeben hat und warum er glaubt, dass Vertrauen also viel wichtiger ist als Kontrolle, wie wir Lernen von Raum und Zeit trennen können, warum er glaubt, dass man niemals einen Abschluss erlangen kann. Und zudem hat er auch ganz offen über seine Zeit als Lehrer berichtet, denn er hat auch mal unterrichtet an staatlichen Schulen und hat darüber erzählt, wie er die Menschen dort eigentlich gar nicht bilden wollte, in dem Sinne, wie wir das oft verstehen, warum es keine Hausaufgaben gab bei ihm und was Liebe, Toleranz und Frieden mit all dem zu tun haben. Im zweiten Teil sprechen wir dann über seinen Selbstversuch, das D-Scholarship. Das sprechen wir heute schon mal kurz an, was sozusagen ein Vorreiter zum bedingungslosen Grundeinkommen ist. Und diese Initiative hat von Bo als Selbstversuch gestartet und wird uns darüber auch ausführlich berichten. Jetzt aber ohne lange weitere Vorrede. Hier ist Van Bole Also herzlich willkommen, Van Bole Menzel. Ich freue mich riesig, dass wir heute zueinander gefunden haben und du Zeit hast für einen kleinen Schnack mit mir über Bildung und die Zukunft von Bildung. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Und ähm, ich möchte erstmal einsteigen und mit dir ein bisschen reden über deine Zeit an der Hochschule für Bildende Künste. Ja. Und zwar gibt es immer noch, äh, im Internet kann man den finden, einen Artikel über dich in der Berliner Zeitung und der Titel, Titel ist Der Professor, der jedem Studenten eine Eins gibt. Und ja. du warst also als Gastprofessor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und hast da Design unterrichtet und sozusagen als Vertrauensvorschuss damals schon allen eine Eins gegeben. Und in ja. dem Artikel steht auch, dass du eben glaubst, dass nicht Druck und Geld, sondern eben Vertrauen das Beste aus Menschen herausholt. Ich würde ganz gerne mal hören, wie das funktioniert hat, ähm, wie die Zusammenarbeit mit den Studenten war und was du eben noch so anders gemacht hast. Denn das bestand ja wahrscheinlich nicht nur aus diesem Eins-Geben, sondern du hast ja wahrscheinlich andere Sachen auch noch anders gemacht. 
ja, ich bin äh, oftmals als lehrende Person unterwegs, unter mhm. anderem auch als Gastprofessor mal und, äh, ja, engagiert gewesen. Ich doziere aber auch ganz viel, bin Referent und halte ganz, ganz viele Vorträge, Keynotes und so weiter. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel so einen Vortrag halte, vor einer Firma zum Beispiel, würde ich niemals auf die Idee kommen, meinen Zuhörern eine Note zu geben mhm. oder das irgendwie zu bewerten. Also was ich da erzähle, ich, ich würde gar nicht drauf kommen. Deswegen mhm. fand ich das ganz komisch, dass ich als ja, als, als Professor den Studierenden eine, eine Wertung abgeben soll, weil das suggeriert ja, dass man das könnte. Also das, das mm. würde ja bedeuten, dass ein Mensch in den Kopf eines anderen Menschen reinschauen kann, um herauszufinden, ob der wirklich alles gegeben hat oder nicht. Aber das kann ich nicht. Das, ist, mm. das sagt ja jeder Hirnforscher, dass du noch nicht mal in deinem eigenen Kopf weißt, was da los ist. Wie willst du denn wissen, was im Kopf des anderen los ist? Ja, ja. Und daher hat es schon fast was, fast was Faschistisches. Ne? Wenn, mhm. wenn ich dich bewerten müsste, wie dein Podcast ist oder dein Liebesleben oder äh, wie du lebst, wie deine Fitness ist und wie deine beruflichen oder Bildungsfähigkeiten sind. Ich, ich äh, finde das eine, eine Form von Faschismus. Deswegen kann ich sowas natürlich nicht unterstützen. Und, äh, mhm. Aber ich, als Professor muss ja eine Note geben. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, Bestnote, 1-0. Sehr gut. Und wie, hat, wie ist das angekommen bei den Studenten? Hat dieser Vertrauensvorschuss auch in eurer Beziehung was verändert? Tja, Adorno sagt ja mal, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Die Studierenden sind ja nun mal in einem kapitalistischen System mhm. und haben sich ja beworben für dieses kapitalistische System. Du kommst ja mhm. ohne eine Mappe, ohne diesen Bewerbungsprozess nicht rein. In der Wirtschaft nennt man sowas Assessment Center, mm. ne, wo, wo dann halt genau geklärt wird mit verschiedenen Algorithmen und Tests, ob du wirklich passt zum Unternehmen oder vielleicht eine Gefahr für das Unternehmen bist. Mm. Und so äh, muss jeder Studierende, der irgendwie äh, ja, NC braucht oder eine Mappe, um irgendwo reinzukommen, genau diese Anpassungsfähigkeit beweisen. Und wenn du sozusagen schon mal angepasst bist, hast du eigentlich große Schwierigkeiten in der Regel mit, mit, mit Systemen, die nicht äh, dem folgen, diesem Anpassungsdruck. Ähm, das heißt, die waren völlig überfordert. Mm. Völlig. Das, das tut mir ja. ehrlich gesagt ein bisschen leid. Ja, ja. Ich weil, schön. Ja, ja. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, weil das ist ja auch so ein bisschen was, wenn man eben aus dem System kommt, ja, und äh, wenn man Student ist, ja meistens dann Anfang 20 ist oder so und ja praktisch 20 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger von diesem System, sage ich mal, indoktriniert wurde und so eben auch immer bewertet wurde. Es gab richtig und falsch. Ähm, es gab eben den einen Weg, wie man die Dinge auch macht, ja meistens. Natürlich dann mit, mit Freiheit oder eben auch mit so einem Vertrauensvorschuss, kann ich mir vorstellen, erstmal ähm, sehr überfordert ist. Ähm, was glaubst du denn, müsste anders laufen? Also ich muss dazu sagen, ich mhm. habe die Note nicht verschenkt. Mhm. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also mhm. ich habe ich hab schon jedem Menschen ganz bewusst die 1-0 gegeben yeah. und kann zu jedem Menschen auch das begründen, warum ich das gemacht habe. Yeah. Also es ist nicht so, dass ich, das ist jetzt kein Lotto, keine mhm. Lotterie oder so, ne, wo man mhm. einfach irgendwem randommäßig irgendwie einfach nur äh, irgendwas schenkt. Weil, weil ich jetzt irgendwie mir zu bequem bin, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich glaube daran, dass du das Beste tust in deinem Rahmen. Mhm. Daran glaube ich einfach. Und wenn du das nicht tust innerhalb der nächsten sechs Monate, das ist ja der Zeitraum, in dem ich in einem Semester zum Beispiel mit Studierenden zusammen bin, dann tust du es zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also ich habe ich hab für mich entschieden, dass Lernen, losgelöst sein muss von Zeit und Raum. Das mhm. heißt, das Zeitfenster muss aufgelöst werden, dann funktioniert Lernen besser. Also wenn ich dir sage, mhm. du sollst Spanisch lernen innerhalb von drei Wochen, 
was, was ist das? Also mhm. wo, wozu führt das? Also mhm. du wirst wahrscheinlich die spanische Sprache mit nichts angenehm verbinden. Wenn, wenn du aber nach Spanien reist oder nach Myanmar oder sonst wohin und dort einfach äh, die, 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 die Lust verspürst, äh, die örtliche, lokale Sprache zu lernen, weil es da eine Motivation gibt, dann, dann wirst du wahrscheinlich heute ein bisschen was lernen, morgen ein bisschen was lernen, vielleicht äh, nächstes Jahr noch irgendwie noch einen Kurs besuchen und dann fünf Jahre später lernst du zufällig mal jemanden kennen aus, aus dem Land und dann frischst du da nochmal dein Wissen auf. Also äh, Lernen ist halt keine Einbahnstraße, sondern ein zirkularer Prozess mhm. und der braucht einfach unendlich viel Zeit. Von daher ist, sind alle Ideen, die so abgeschlossen sind, also man nennt es ja auch Abschluss, mhm. alles, was man sozusagen abschließt, äh, so zum Beispiel so Abitur oder, oder äh, Hochschulabschluss, ist meines Erachtens völlig gegen die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Von daher ist meine 1.0 für die Studierenden nur der Vertrauensbeweis, dass ich daran glaube, dass sie ihr Bestes geben. Irgendwann mal, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann werden sie ihr Bestes geben, um das zu tun, was, was sie wirklich interessiert. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach in der Natur unseres Menschen, das zu tun, was uns interessiert. Also warum sollten wir Dinge tun, die uns nicht interessieren? Ja. Ja, ich finde es total spannend, weil ich eben auch glaube, also auch so meine Vision von einer einer Hochschule ist heutzutage oder Universität oder wie man es immer dann auch nennen will, eigentlich eine, die man halt nie abschließen kann. Weil das, ich glaube auch, wir reden so viel über lebenslanges Lernen und dass wir uns immer weiterentwickeln müssen und weiterlernen müssen. Und das war ja schon immer so. Aber ich glaube, heute eben auch durch den technologischen Wandel, alles verändert sich immer schneller, ist es vielleicht sogar noch mehr so, dass man auch niemals äh, jetzt einen Job haben wird und den sein ganzes Leben machen wird, sondern eben immer wieder Veränderungen auf einen zukommen. Und von daher glaube ich auch, dass, dass da ganz viele Facetten sind von diesem, dass man das auch irgendwie gar nicht abschließen kann, dass es so ein Trugschluss ist. Ne? Ja. Also, ich ja. ich, ich habe vielleicht auch einfach einen anderen Begriff von Bildung mhm. als die mhm. meisten Pädagogen. Mhm. Also ich weiß auch, dass meine Meinung aneckt und viele Philosophen finden es total falsch. Aber äh, ja, das ist halt so meine Meinung. Also mhm. für mich zum Beispiel ist Bildung nicht, also ich, ich will nicht den Menschen sozusagen bilden, so wie man so Knete bildet mhm. oder oder irgendein Gebilde äh, so zusammen irgendwie äh, werkelt, das will ich nicht machen. Ich will einen Menschen eigentlich, also ich will ihn nicht verändern. Ich will ihn nicht bilden oder umbilden mm. oder, oder ausbilden oder einbilden oder anbilden. Ich will überhaupt nichts bilden am mm. Menschen, sondern ich möchte gern Frieden bilden. Mm. Also für mich bedeutet Bildung, dass ich mit meinem Wissen, mit meinem Können, mit meinen Möglichkeiten eine Gesellschaft produziere, in der Frieden herrscht. Toleranz, mm. äh, Geduld, Anerkennung, Liebe und so weiter. Also diese Dinge sollen passieren. Und der Raum, in dem das passieren kann, nicht muss, aber kann, heißt Universität, Klassenraum, was auch immer, Schulhof. Das sind die Räume, in denen man das ausprobieren und bilden kann. Aber ich bilde nicht den Menschen, sondern ich bilde den Frieden. Mhm. Und ich lade alle ein, mitzubilden. Mhm. Und wenn sozusagen das Wissen, was wir zwischen uns haben, nicht dazu führt, dass Frieden entsteht, dann ist das für mich keine Bildung. Mhm. Also, weißt du, wenn, wenn Nazis oder, keine Ahnung, Stasi oder so, die hatten ja auch ganz bestimmte Vorstellungen von, von Bildung. Wenn dieses Wissen dazu führt, dass die Leute Hass verspüren, dass sie Angst bekommen, dass sie ähm, Druck verspüren oder irgendwie anders, äh, also äh, irgendetwas in sich verspüren, was nicht mit Frieden zu tun hat, sondern mit dem Gegenteil sogar, dann ist das äh, gefährlich. Ja? Also mhm. ich, ich würde das nicht unterstützen. Mhm. Also alles, was Hass schürt oder, ähm, keine Ahnung, also äh, Unmenschlichkeit ne, muss man meines Erachtens verhindern. Also zumindest will ich das nicht unterstützen. Nur sagen, dass Wissen an sich kein Wert ist. Mhm. Also Wissen ist wertlos, wenn, wenn es nicht dazu führt, dass Frieden herrscht. 
Was glaubst du denn, was gerade in unserem Bildungssystem auch diesen Frieden vielleicht nicht befördert? Also du hast schon vom Miteinander und so geredet. Wir sehen ja viel auch eben Noten- und Bewertungssysteme. Das ist ja oft alles nicht sehr kollaborativ, sondern ja eben auch kompetitiv und so. Gibt es da so Sachen, wo du auch sagst, das sind Dinge, die müsste man echt einfach loswerden, weil sie diesen, dieser Vision eben auch im, im Weg stehen? Also alles, was Druck macht, ja, hm. sollte man kritisch hinterfragen. Also so... Also Hausaufgaben zum Beispiel gibt es bei mir nicht. Also ich mhm. habe auch mal äh, für drei Monate in so einer ganz normalen äh, Oberschule war ich Vertretungslehrer. Also sowas wie Hausaufgaben äh, äh, gibt, gibt es einfach nicht. Also warum? Also das ist ja ein Eingriff in deren Privatsphäre. Das wäre so wie wenn der Chef in einer Firma von dir verlangt, dass du acht Stunden da erstmal im Büro hockst und dann nach dem Büro auch noch zu Hause auch nochmal arbeitest, irgendwie vier Stunden für die Firma, mhm. unbezahlt. Das geht nicht. Also warum sollten Kinder in ihrer Freizeit auch noch irgendwie arbeiten für, für die Lehrer? Mhm. Die arbeiten ja nicht für sich. Das ist ja alles, das, das tut ihnen ja nachweislich nicht gut, was sie da so machen für die Schule. Mhm. Das ist, also das, da gibt es ja so viele Untersuchungen und Studien und man weiß ja, man nennt es ja auch Bulimie-Lernen. Mhm. Das meiste Wissen, das, das hat wenig zu tun mit den Lebensrealitäten, erstens von den Kids, deren Umfeld und mit, mit dem Arbeitsmarkt hat das gar nichts zu tun. Es ist wirklich einfach vergeudete Zeit. Mhm. Oder Anpassungstraining könnte man es vielleicht auch nennen. Mhm. So Drill. Ja. Was hast du unterrichtet an der Schule? Na, alles. alles. Äh, Deutsch, Englisch. Also ich war äh, bei den sogenannten Willkommensklassen ganz yeah. viel. Ich hatte ähm, ja so zwei, in zwei Willkommensklassen hatte ich äh, den Deutschunterricht übernommen und den Englischunterricht. Und dann bin ich halt immer zum Zuge gekommen, wenn Lehrerinnen und Lehrer krank waren. Und mhm. das passiert in einer Schule sehr, sehr oft. Ich, ich kann es auch verstehen, warum das passiert. Das System macht wirklich krank. Mhm. Es macht wirklich krank. Nicht nur die, die, die Lernenden, sondern auch die Lehrenden. Ja, ja. Wie hast du unterrichtet? Also hast du was für, was für eine Methode hast du angewandt? Oder hast du eben auch den Kindern viel Freiraum gelassen? Also du hast ja gerade schon ähm, von den Hausaufgaben geredet. Wie, wie war dein Unterricht sonst so? Ich war ganz oft in einem Konflikt. Ich habe auch mhm. ganz offen darüber so gepostet auf Facebook. Das darf man gar nicht, habe ich im Nachhinein erfahren. Das ist ein Kündigungsgrund, aber ist ja auch okay. Ich bin yeah. ja nur Vertretungslehrer. Yeah, yeah. In der Kette bin ich da ganz unten noch unter den... Also ich war gar kein Vertretungslehrer, sondern nur eine sogenannte PKB-Kraft. Das ist eine Personenbudgetierungskostenstelle. Yeah. Das heißt, ich bin noch unter den Vertretungslehrern gewesen. Man mhm. kann mich sofort einfach rauswerfen. <lacht> wie, so, wie so diese Pflegerinnen und Pfleger in, in der Klinik, oh, okay. die über Zeitarbeitsfirmen kommen. Yeah. So einen Status hatte ich. Mhm. Und, und demnach natürlich auch alle Freiheiten, was natürlich toll war. Mm. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass meine Art zu unterrichten auch die, die Schüler total einfach überfordert ja, hat. Ja. Also die kennen es einfach nicht, dass sie bei mir einfach ihre Meinung sagen können oder machen können, was sie wollen. Das, das kannten die alle nicht. Ne? Und ich war völlig überfordert auch mit, mit der Tatsache, dass die einfach in der Pubertät waren. Also das mm. waren so siebte, achte Klassen. Das heißt, die waren völlig hibbelig. Die wollten eigentlich die ganze Zeit nur so rumspringen und mm. laut äh, sich produzieren. Also Gespräche waren überhaupt nicht möglich, wenn so 20 Leute schreien mm. und rumrennen und hüpfen und immer Radiergummis durch die Gegend werfen. Ich, ich habe die eigentlich, also ich glaube, ich habe die auch überhaupt nicht erreicht. Ja? Vielleicht mm. so drei, vier Leute habe ich erreicht, aber die anderen, die haben nur geschrien, nur mm. geschrien und, und sich produziert. Und mm. ich weiß ja, wie ich war als Jugendlicher, von daher konnte ich das noch nicht mal doof finden. Aber mm. um jetzt zum Beispiel einen Inhalt zu transportieren oder irgendwas Spannendes zu machen, war das wahnsinnig schwer. Ein paar Mal ist mir das gelungen, da, da sind Tränen geflossen und da war ganz schön viel Emotionen im Spiel. 
Aber das war äh, so ganz selten, dass mir das mal gelungen ist, die, die ähm, jungen Leute zu erreichen. Konntest du da irgendwie so ein Pattern feststellen? Also wann ist es gelungen? Gab es irgendwelche Inhalte, wo die dann drauf angesprungen sind und, und gesagt haben, ja, okay, da ähm, müssen wir auch gar nicht irgendwie mit Disziplin gegängelt werden, sondern da sind sie dann mitgegangen? Na, ich habe denen halt gesagt, dass ich, ähm, also, dass ich so, wie sie sind, eigentlich perfekt finde. Mhm. Also ich finde, dass ihr, so habe ich halt mit denen gesprochen. Ne? Ich mhm. meinte, ich, ich war selber als Jugendlicher nicht so einfach. Ich wurde von der Polizei oft festgenommen. Ich habe Graffitis gemacht, habe viel geklaut, habe keine Drogen genommen. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Aber mhm. ich habe halt viele Regeln gebrochen. Ne? Die, mhm. Also ich habe Sachen gemacht, die man einfach nicht machen darf und die lebensgefährlich waren, wie nachts einfach rausschleichen und dann in irgendwelche U-Bahn-Depots äh, hineingekrochen und dann U-Bahn-Züge besprüht. Das sind alles Dinge, die darf man nicht machen. Ja? Mhm. Und, und ich habe es gemacht. Und das hat meine Eltern damals einfach zu Weißglut getrieben. Mhm. Die konnten mir das auch nicht verbieten. Ich habe es wirklich gemacht. Und ähm, deswegen weiß ich, was, was in den Köpfen so vorgeht. Ich, ich hatte das Privileg, dass meine Eltern mich geliebt haben. Zumindest äh, habe ich dieses Gefühl mhm. immer vermittelt bekommen, ne, dass sie mich lieben. Ich, ich, ich habe aber auch Freunde, wo die, die nur so mit einem Elternteil aufgewachsen sind oder wo, wo die Eltern so richtig fies sind. Ja, und denen das nicht das Gefühl vermitteln, dass sie sie lieben. Und da weiß ich, dass da das, das hinterlässt ganz schön Spuren. Ne? Wenn mhm. man das nicht spürt von den, von, von den Vater und von der Mutter, dass sie einen lieben. Und das macht was mit dir. Und ich, ich muss davon ausgehen, dass in dieser Schule viele Jugendliche auch dabei waren, deren Eltern entweder nicht da sind, schon verstorben sind, oder von denen sie keine Liebe bekommen. Davon muss ich ausgehen. Das, das waren ja ganz viele Menschen, die erst vor ein paar Monaten geflohen sind aus Afghanistan, mhm. aus Syrien und so weiter aus Kurdistan und so, also das ist der Zustand. Ne? Und wie willst du in so einem Zustand von 20 Leuten erwarten, dass sie zur selben Zeit aufmerksam sind? Mhm. Die haben doch in den Köpfen ganz andere Dinge zu laufen. Mhm. Von daher habe ich das erstmal versucht zu vermitteln, dass ich das verstehe. Also ich verstehe das, wenn du jetzt einfach nicht leise sein kannst. Ich verstehe das. Ich, mhm. ich, ich verstehe das. Nur ich muss es halt machen. Also ich muss jetzt mit euch Englisch machen, weil das ist mein Auftrag. Mhm. Wie machen wir das jetzt? Mhm. Also ich habe die auch offen manchmal einfach gefragt. Also ich habe halt so und so viele Stunden bei euch und ich muss euch diese Vokabeln beibringen. Ich finde das selber teilweise ein bisschen Quatsch, aber einige Sachen sind auch wirklich sinnvoll, weil wenn ihr Englisch könnt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall weltweit, also in den meisten Ländern verständigen. Ähm, aber ich habe keinen Bock, weil Pubertät und dann auch noch eure eigenen Geschichten, die im Hintergrund äh, rattern. Ich kann das voll verstehen, dass ihr lieber Fußball spielen wollt. Und in den meisten Fällen habe ich nachgegeben, wir waren eigentlich nur Fußballspielen. Hm. Also es ist ganz spannend, weil du gesagt hast, du selber, du bist ja in diesem System der Disziplin und so groß geworden und bist dann eben ausgebrochen. Und diese jungen Menschen, wenn man ihnen dann eben diese Freiheit gibt, können sie eigentlich auch gar nicht damit umgehen. Das heißt, man muss eigentlich irgendwann irgendwo früher ansetzen und einfach schon ähm, ja, ein ganz anderes Bildungssystem aufbauen und eine ganz andere Möglichkeit der Entwicklung schaffen, damit Menschen dann praktisch auch mit dieser Freiheit umgehen können. Durch, durch meine Erfahrung mit dem Lehren habe ich so eine äh, These, mhm. die hat äh, Richard David Precht auch schon mal aufgestellt in mhm. seinem Buch. Ich habe ihn dann mal später auch daraufhin mal ansprechen können bei mhm. einer Veranstaltung und dann hat er mir das aber wieder revidiert. Der meinte okay. so, das ist ein Quatsch gewesen, was er da geschrieben hat. <lacht> ich fand, okay. das war der beste Satz in, in seinem Buch. Äh, okay. Anna, die Kinder und die Lehrer oder wie das heißt, Anna, yeah. die Schule und die Kinder oder so. Yeah. Das Buch. Da geht es um Bildung. Yeah. Da hat er so Thesen aufgestellt, irgendwie so fünf Dinge, die sich verändern müssen in der Schule. Und yeah. eins davon war, also eine, eine Bedingung für gute Lehrende sind, dass sie Kinder lieben müssen. Mm. Zumindest dürfen sie die nicht hassen. Das, das hat er so ungefähr reingeschrieben. Und mm. ich glaube, das ist der, also für mich jetzt, ne, ist der alles entscheidende 
äh, Punkt. Also wenn mhm. du wenn du Menschen hast, vor allem Kinder, <lacht> yeah. äh, dann, dann kann daraus wirklich nichts werden. Also du kannst natürlich denen Englisch beibringen und auch Grammatik und Algebra, aber das kann dein Computer auch. Also dafür mhm. brauchst du ja keinen Lehrer oder keine Lehrerin. Wenn du aber dem Menschen das Gefühl gibst, du siehst diese Person, du guckst in die Augen und siehst, siehst den Menschen dahinter, siehst die Seele, siehst die Schmerzen und die Hoffnung und die Träume und vielleicht auch, auch, auch Angst. Wenn du das sehen kannst, dann hast du Zugang. Mhm. Und dieser Zugang ist sehr viel mehr wert als jetzt irgendwie ein gutes Lehrbuch oder so, weil wenn du diesem Menschen das Gefühl gibst, du siehst diese Person, mhm. dir ist diese Person wichtig, du musst sie jetzt nicht lieben, aber zumindest darfst du sie persönlich hassen, mhm. dann kann es nachhaltig in dem Kind, in der Persönlichkeit ganz viel zum, zum Wachsen bringen. Das ist wie so, eine, wie so eine Saat, die man aussieht und dann entsteht, vielleicht nicht jetzt sofort, innerhalb der nächsten sechs Monate, innerhalb eines Semesters, aber irgendwann wird dann mal so eine Blume draus und dann später mhm. wie eine ganz starke, fette Eiche. Ja, aber <lacht> ja, es ganz spannend, ja, weil ich glaube, wir sind eben ja auch alle in diesem System irgendwie groß geworden und so indoktriniert und gleichzeitig eben auch, wenn man sieht, ähm, wer so Lehrer würde, da wer auch Lust dazu hat, steht ja vielleicht auch oft an erster Stelle, was die Inhalte sind oder was man denn dann lehren soll, als vielleicht ähm, die Person, mit denen man sich dann da eben auch auseinandersetzt und ähm, ja, ich glaube, das ist aber ja auch im Leben ganz, ganz wichtig, dass man die Menschen sieht, ne, mit denen man zu tun hat. Und auch, das ist ja ganz oft auch so überwältigend, dass man überhaupt begreifen kann, dass da Menschen vor einem stehen, die einfach eine Geschichte haben. Und jeder hat eine Historie und jeder hat irgendwie so sein Säckchen zu tragen, sage ich mal, und so eine, ja, so ein Bewusstsein dafür zu haben. Ne? Das ist ganz ich finde wichtig. zum Beispiel diese ganzen äh, Programme, ne, diese Lehrpläne, mm. äh, also sinnvoll in einer industrialisierten Welt. Also wenn, wenn die Schule mir versprechen kann, dass ich mit dem Wissen, was ich heute lerne, morgen einen unbefristeten Job bekomme, dann, dann kann mm. man es machen. Dann kann mm. man diese ganzen äh, Lehrinhalte vermitteln. Aber das, das können die Schulen ja gar nicht. Ja, Freiheit mit Freiheit umgehen, die Liebe, die da eine ganz wichtige Rolle spielt, gesprochen. Und ich würde ganz gern darüber auf das D-Scholarship zu sprechen kommen, was ein Experiment war und so ein erster Schritt zum bedingungslosen Grundeinkommen, kann man vielleicht sagen. Und da wolltet ihr ja auch mit rausfinden, wie arbeiten Menschen eigentlich, wenn man sie auch so von diesem ganzen Druck und auch natürlich Existenzängsten befreit. Kannst du ein bisschen über das Projekt erzählen, wie das gelaufen ist und was ihr daraus auch gelernt habt? Und es hat sich ja auch weiterentwickelt. Da ist ja ganz viel mehr draus, glaube ich, auch entstanden. Ne? Ich, ich wollte einfach mal wissen, so, ne, äh, zu was der Mensch imstande ist. Mm. Ist der Mensch von Natur aus, von Geburt an böse mm. oder ist er gut? Das war letztendlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn der Mensch gut ist, dann wird er vielleicht erst böse durch äußere Umflesse, um, mm. äh, Einflüsse. Mm -hmm. Ich weiß, dass eine herrschende Meinung von Philosophinnen und Philosophen ist, dass der Mensch von Natur aus böse ist mhm. und erst gut werden muss. Das behaupten viele Philosophen. Ich, das ist jetzt einfach eine Glaubenssache. Nicht? Ich glaube daran, dass der Mensch erstmal von Natur aus gut ist. Das habe mhm. ich gelernt von dem kleinen Professor. Mhm. Das ist mein Sohn. Mhm. Den kenne ich ja seit seiner Geburt und <lacht> der macht viel Unsinn, aber ich weiß, von Natur aus ist er gut. Mhm. Und also ich. Ich wollte halt einfach mal wissen, wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, wer würde mir denn einfach mal was schenken? Zum Beispiel mhm. Geld mhm. oder Zeit oder Raum oder Kontakt. Einfach schenken, ohne mhm. Gegenleistung, würden die Menschen das machen. Und wer würde das machen? Mhm. Ich habe das, um das einfach zu machen, das im Internet realisiert, über eine Crowdfunding-Seite auf Startnext. Mhm. Ich nannte es demokratisches Stipendium. Mhm. 
Democratic Scholarship mhm. ist der englische Begriff dazu. Oder abgekürzt die Scholarship, ein demokratisches Stipendium. Ein Jahr lang Geld bekommen, nicht von einem Institut oder von einem Mäzen oder von einem Menschen oder von einer Firma, sondern von anonymen, ja, von einer Gruppe von anonymen Menschen, also einfach von letztendlich vom Volk. Also Im Grunde genommen ist es wie Hartz IV. Mm. Ja, nur halt äh, ohne Zwang. Also die mm. Leute sind nicht verpflichtet, mir Geld zu geben, sondern es ist freiwillig. Und die, die Frage ist, würden die Menschen was machen? Also wenn du jetzt einen Aufruf machen würdest und sagen würdest, hey, ähm, ein Jahr lang ja, schenkt mir Geld, äh, würden die Leute das machen? Ne? Oder würden die sagen, so, hä, was ist mit der Rona los? Mm. Die jetzt einfach Geld haben, die sollen mal gefälligst arbeiten gehen. Yeah. Würden die so reagieren? Oder würden die sagen, so, was äh, ne, äh, dann soll sie aber mir was zurückgeben, wenn mm. ich ihr Geld gebe. Also wie reagieren einfach die Leute? Das wollte ich wissen. Und äh, ja, ich habe halt gesagt, naja, meine Frau ist schwanger, das ist die Situation. Und ich möchte jetzt ein bisschen was lernen über mich und über die Menschen mm. und muss vor allem weniger arbeiten. Ich muss einfach, also weniger mit Arbeit meine ich jetzt Geld, Erwerbsarbeit ja, machen. Ja, mm. Ich möchte einfach weniger äh, irgendwo Pflicht arbeiten, sondern lieber so so dienen, ich möchte mm. ganz viel dienen, also arbeiten sozusagen mit Sinn, den Menschen dienen, der Gesellschaft dienen, wem auch immer, ähm, oder der Familie dienen, aber um das machen zu können, muss ich mich loseisen von meinem 40-Stunden-Job. Und ich erwarte jetzt nicht denselben Lohn wie, wie, bei, meiner, wie bei meinem Designer-Job, aber ich bräuchte schon ein Minimum, Existenzminimum von 1.500 Euro im Monat, um meiner Frau das Gefühl zu vermitteln, ich habe das im Griff. <lacht> ja. Das heißt, das sind 18.000 Euro für ein ganzes Jahr und ja, wer möchte sie mir gerne schenken? Und äh, das war so interessant, weil ich habe so viele Diskussionen damit ausgelöst. Zum Beispiel äh, mein Vater, der mich immer sehr unterstützt hat, ja, also der hilft mhm. mir wirklich immer, der hat sich geweigert, äh, das zu, zu, zu unterstützen oder mhm. überhaupt irgendwie gut zu finden. Der meinte, das ist eine, das ist eine Schande, dass ich äh, mit meiner Ausbildung mit meinem unbefristeten Vollzeitjob mm. ähm, betteln gehe. Ne? Also der mm. meinte, deswegen ist er nicht aus Laos geflohen. Wir sind, mm. wir sind geflohen aus Laos, ne? mm. Boat People. Also mm. deswegen hat er es nicht gemacht, ne? damit sein Sohn irgendwann mal äh, hier betteln geht. Mm. Und mein Bruder zum Beispiel hat auch gesagt, dass er das überhaupt nicht unterstützen kann, weil das ist ja unfair. Also warum sollte ich Geld kriegen und andere nicht? Und ich bin ja noch nicht mal in einer prekären Situation. Also ich bin ja kein Bedürftiger. Mm. Also der fand das unfair, dass ich ohne zu arbeiten jetzt Geld bekommen sollte und hat das boykottiert. Und so haben sich dann praktisch mein Freundeskreis aufgespaltet in eine Gruppe von, von Menschen, die das genial fanden, ja, die, die das mutig fanden und da irgendwas erkannt haben in dem Projekt, was sie selber eigentlich gerne irgendwie mal wissen wollten mhm. über sich selbst und über ihre sozialen Netzwerke. Und in eine andere Gruppe, die das einfach nur verachtenswürdig fanden. Die, die haben das abgetan als Spinnerei, als äh, so äh, narzisstisches Projekt, wo ich mich selbst produziere und, und in den Vordergrund dränge und äh, zeigen will, wie toll ich bin. Also und ging es bei den Verachtenden, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, auch darum, also du hast von deinen Eltern geredet, die das ja vielleicht auch irgendwie dann, ne, du hast das ist eine Schande und die fanden das, ähm, ja, ja, auch ihr eigenes Ansehen dadurch vielleicht beschmutzt, dass du jetzt sowas machst. Mhm. 
Das war also Teil 1 mit Van Bole Menzel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt neue, interessante Einblicke gewinnen können. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Da werden wir uns über das D-Scholarship, sozusagen Van Bo's Selbstversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen unterhalten. Er wird uns erzählen, was genau er da gemacht hat, wie das abgelaufen ist, wie das sein Verhältnis und seine Einstellung zu Geld verändert hat und was jetzt sein Blick auch auf das bedingungslose Grundeinkommen ist. Außerdem werden wir über die Tiny House University sprechen, wie die entstanden ist, was das Ganze mit der Migrationskrise zu tun hatte und Van Bo wird euch eine kleine Übung zur Weltveränderung aufgeben, die ihr selber ganz einfach umsetzen könnt. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei nächste Woche. Falls ihr bis dahin Fragen, Anregungen oder Ideen habt, kontaktiert mich natürlich sehr gerne. Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit euch. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Wohnung.